0: Halo. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, selamat datang di podcast Kata Pemimpin Bersama saya, Muhammad Mustahun Husni Nah, pada episode kedua kita kali ini, kita akan membahas tentang hukum manusia Berbicara tentang hukum, pasti ada beberapa hal ya yang ada di dalam pikiran kita Di antaranya seperti halnya aturan, keadilan, dan yang pasti tentang keasasi manusia bagaimana hukum itu bisa mengakomodir hak kita sebagai manusia untuk tidak dilanggar dan juga dihormati bukan nah ketika kita melihat beberapa produk hukum di negara kita kita seakan-akan berada pada sudut pandang yang berbeda diantaranya apakah hukum ini dibentuk oleh manusia atau masyarakat atau masyarakat atau manusia itu membentuk hukum Nah pertanyaan ini akan mengembalikan kita pada analogi lebih dahulu mana antara telur dengan ayam yang pasti telur bisa menghasilkan ayam dan ayam bisa menghasilkan telur seperti halnya hukum, hukum juga memiliki dua jenis yang pertama adalah hukum yang bersifat top-down yakni hukum yang dibentuk oleh pemerintah agar masyarakat mempunyai sebuah tatanan aturan untuk menciptakan sebuah sistem tatanan masyarakat yang lebih baik seperti itu Oleh karenanya Ada adegium yang menyatakan law as a tool of social engineering, hukum adalah alat untuk membentuk pertahanan sosial seperti itu. Namun ada juga hukum yang bersifatnya bottom up, di mana hukum itu sudah berjalan di masyarakat, hukum itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sebuah kesepakatan atau konsensus yang kemudian membutuhkan sebuah legalitas agar ditaati oleh seluruh masyarakat seperti itu sehingga akhirnya hukum itu diangkat dan menjadi sebuah undang-undang seperti itu nah Melihat hal seperti demikian, kita akhirnya bertanya lalu bagaimanakah penerapan hukum atau kedaulatan hukum di negara ini dan bagaimana penerimaan hukum oleh masyarakat? Yang pasti di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Indonesia selain negara dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi juga merupakan negara dengan kedaulatan hukum yakni demokrasi. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat ataupun warga negara yang hidup di dalam negara ini mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, aturan-aturan hukum itu harus diterima oleh masyarakat baik itu secara sukarela maupun terpaksa seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukum ini bisa diterima oleh masyarakat dengan cara sukarela? ketika hukum itu ternyata memiliki efek samping atau bahkan efek negatif yakni melanggar hak asasi mereka selaku manusia nah oleh karenanya lah hukum tidak boleh dimaknai sebagai sebuah aturan semata namun hukum juga harus memiliki sebuah tujuan Gustav Rothbach menyatakan bahwasanya tujuan hukum memiliki tiga tujuannya yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan Kepastian hukum dapat tercipta dengan sarana hukum itu bersifat tertulis, yakni menjadi sebuah undang-undang yang berbentuk pasal-pasal yang bisa diterapkan di pengadilan-pengadilan seperti itu. Selanjutnya hukum itu bisa memiliki kemanfaatan selama hukum itu memang dibutuhkan oleh masyarakat atau mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Sehingga hukum ini dapat diterapkan dengan baik dan justru semakin meningkatkan hak-hak mereka selaku manusia. Oleh karenanya, Sacipta Raharjo menyatakan, sebuah aturan hukum kalau tidak memiliki nilai-nilai asasi manusia atau mencerminkan kemanfaatan di dalamnya, maka hukum itu hanya akan menjadi mayat-mayat konstitusi seperti itu. Lalu tujuan hukum selanjutnya adalah keadilan. Nah, keadilan ini memang bersifat sangat-sangat subjektif karena keadilan bisa berbeda-beda antara masing-masing individu oleh karenanyalah pemerintah memberikan sebuah instrumen-instrumen salah satunya adalah upaya hukum seperti itu. Nah, upaya hukum ini bisa kita temui salah satunya adalah di pengadilan-pengadilan seperti halnya banding kasasi, hingga peninjauan kembali. Sedangkan ketika ada sebuah aturan atau undang-undang itu melanggar undang-undang dasar atau hak konstitusi warga negara, maka masyarakat boleh menguji aturan hukum tersebut kepada mahkamah konstitusi. lalu ketika aturan hukum itu berada di bawah undang-undang seperti hanya PP, Perpres, Permen, Perda dan lain sebagainya, itu masyarakat bisa mengujinya kepada Mahkamah Agung seperti itu. Nah, instrumen-instrumen hukum seperti inilah yang ingin yang merupakan langkah kita agar memastikan setiap hukum itu bisa memberikan keadilan terbaik versi pemerintah seperti itu. Lalu Bagaimanakah keadilan terbaik versi individu? Ya pasti manusia tidak akan ada kata puasnya, dan yang pasti kita tetap harus menghormati setiap putusan yang dihasilkan seperti itu. Nah oleh karenanya lah memang poin tujuan hukum yakni keadilan ini sering disebut sebagai tujuan hukum yang bersifat utopis seperti itu. Nah lalu ketika kita melihat bahwasanya Upaya-upaya hukum ini memang menjadi sebuah eh, tujuan untuk mencapai sebuah keadilan Memang kita tidak bisa melihat hukum itu sebagai sebuah aturan semata Tapi hukum itu harus dilihat menjadi sebuah ciri dari sebuah masyarakat Oleh karenanya hukum yang baik adalah hukum yang memang berasal dari masyarakat Atau hukum yang mampu diterima dengan baik oleh masyarakat seperti itu Nah Akhir-akhir ini kita sering menjumpai beberapa kebijakan di sektor hukum yang menuai kontroversi ya di masyarakat mulai dari tentang adanya undang-undang cipta kerja hingga kebijakan terbaru tentang larangan mudik. Nah ketika kita melihat bagaimana hukum larangan mudik, mudik atau aturan larangan mudik ini bisa menciptakan sebuah keadilan dan juga kemanfaatan ketika kita sendiri selaku masyarakat kita membutuhkannya gitu loh. Kita sudah 2 tahun ini kita tidak bisa mudik karena tujuannya adalah untuk menekan penularan Covid-19. Ya kita mengetahui, kita sadar bahwasanya Covid-19 ini sangat berbahaya bagi kesehatan baik diri kita maupun keluarga. Namun yang menjadi ironi kita saat ini adalah Untuk tahun ini aturan mudik tidak diperbolehkan tapi beberapa tempat-tempat wisata tetap dibuka. Hal inilah yang menjadi kontradiktif. Nah, pemerintah seharusnya selaku pemilik kewenangan dan kebijakan pembuatan aturan hukum haruslah melihat hal ini lebih terang lagi seperti itu. Ketika memang e, kita memutuskan tidak adanya kerumunan sama sekali, maka otomatis Baik apapun itu, ya jangan sampai menimbulkan perumunan, entah itu mudik ataupun wisata atau apapun itu, kalau bisa dilarang seperti itu. Jadi benar-benar bisa menciptakan sebuah uh, wajah ataupun komitmen kepada masyarakat secara utuh tentang upaya pencegahan COVID-19 seperti itu. Nah, uh, proses pembentukan hukum ini memang sebuah hal yang cukup rumit teman-teman karena yang pasti ketika kita ingin memastikan setiap masing-masing warga negara terpuaskan terhadap sebuah aturan hukum maka kita tidak bisa hanya mendengarkan salah satu pihak saja namun kita harus mendengarkan semuanya tapi memang salah satu hal yang harus dibayar dari sebuah aturan hukum adalah adanya hak-hak yang harus dibatasi seperti itu dan memang di dalam konstitusi sendiri menyatakan Setiap hak asasi manusia wajib dihormati, namun setiap hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, seperti itu. Hal ini bertujuan agar masing-masing uh, manusia atau masing-masing orang tidak dengan mutlak menjalankan hak asasi mereka sebagai manusia saja tapi juga menghormati hak asasi manusia lainnya, seperti itu. Nah, lalu ketika kita melihat bagaimana penerapan hukum di negeri ini memang Uh, masih menjadi pekerjaan rumah ya, baik dari pemerintah maupun kita semua terutama teman-teman yang bergerak di bidang profesi hukum, seperti itu kita nah, kita tidak apa ya, kita sering mendengar istilah maju tak membela yang bayar seperti itu ya, ini menjadi hal yang cukup lukrah, karena kembali lagi teman-teman uh, yang Memilih jalan di profesi hukum, ya mereka memang menjalankan profesi mereka bukan hanya sekedar pengabdian Tapi juga menjadi sebuah pekerjaan oleh karenanya lah memang penerapan tarif dan lain sebagainya itu menjadi hal yang wajar Namun sebetulnya pemerintah juga mengantisipasi hal ini Sehingga pemerintah juga menyediakan sarana-sarana pro bono yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat namun kembali lagi sarana-sarana pro bono ini hanya terkesan formalitas saja ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang lebih ekstra atau pengalihan pelayanan yang lebih baik maka otomatis dia harus mengeluarkan biaya tambahan seperti itu namun kembali lagi hukum ini ataupun dunia hukum ini tidak boleh diartikan sebagai sarana bisnis namun harus juga memiliki nilai-nilai pengabdian karena kembali lagi ada beberapa profesi hukum yang bahkan dia disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi yakni hakim selaku pengambil keputusan bagaimana tidak di dalam palu hakim itu bisa menentukan hidup dan matinya seseorang seperti itu dan juga dakwaan yang disampaikan oleh jaksa itu juga menentukan masa depan terbaik terduga atau terdakwa maupun keluarga mereka seperti itu, oleh karenanya teman-teman yang berada di dalam profesi hukum haruslah melihat hukum ini bukan hanya sekedar menerapkan pasal-pasal saja, tapi juga harus mencerminkan hati nurani dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang muncul, karena memang ada beberapa kasus di negeri ini yang sering kita lihat eh, tidak mencerminkan hal tersebut ya mungkin, nah Salah satunya kasus yang masih lekat dalam ingatan kita kasus Nenek Hasian yang di mana nenek tersebut menggunakan kayu-kayu yang ia temukan di hutan untuk kebutuhan pribadi dan dia dituduh melakukan pembalakan liar atau illegal logging dan dia harus di apa di seperti itu. Nah, hal inilah yang harus kita lihat bahwasanya hukum tidak boleh hanya sekedar menerapkan pasal tapi juga harus melihat konteks dari sebuah teks seperti itu. Nah, oleh karenanya saya pribadi melihat hukum ini bukan hanya sebagai sebuah instrumen atau alat tapi hukum ini adalah sebagai sebuah makhluk yang di mana di dalamnya juga memiliki uh, kebaikan maupun juga memiliki apa? memiliki potensi keburukan seperti itu. Nah oleh karenanya lah hukum sebagai sebuah makhluk harus dijadikan sebuah entitas Yang dimaknai bukan hanya sekedar eh, alat seperti itu Tapi juga dihormati Baik itu pelaku penegak hukum, pembentuk hukum Hingga masyarakat selaku eh, pemanfaat hukum itu sendiri Nah lalu bagaimanakah kita bisa menciptakan hukum yang bisa memanusiakan manusia Yang pasti kita harus melepaskan atribut-atribut yang selama ini melekat di dalam hukum. Hukum di Indonesia selalu dikaitkan erat dengan politik, seperti itu. Ya memang, tanpa adanya politik, maka tidak akan adanya hukum, karena orang-orang yang menciptakan hukum tentunya mereka adalah orang-orang yang dipilih secara politik, seperti itu. Belum lagi ditambah politik pasti juga berkaitan erat dengan ekonomi mana setiap kebijakan politik yang diambil pasti melalui e, proses e, ekonomi seperti itu yang bertujuan agar menyelamatkan e, keuangan ataupun fiskal negara seperti itu. Namun kita harus melihat hukum ini lebih besar daripada itu. Hukum tidak boleh diartikan sebagai produk politik Namun hukum harus dilihat sebagai produk negara Sehingga baik mereka yang memiliki kekuasaan politik maupun non-politik Harus sama-sama membentuk hukum Keterlebatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum ini Harus diberikan akses yang seluas-luasnya oleh pemerintah Mulai dari aspek perumusan, pembentukan, hingga penerapan seperti itu Dan pemerintah juga tidak perlu gengsi ketika melihat adanya hukum yang dirasa tidak cocok untuk diteruskan seperti itu atau harus diganti tidak perlu khawatir ketika kita melihat hukum ini memang cenderung uh, memperumit atau menyusahkan masyarakat ya diganti saja tidak ada masalah karena kembali lagi hukum itu tidak dibuat untuk ditaati secara utuh tapi hukum itu dibuat untuk masyarakat dapat melaksanakan kehidupan yang lebih baik seperti itu. Nah, jadi ketika hukum itu tidak dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat, ya bukan diganti saja atau hukum hukum itu bukan sebuah firman Tuhan yang tidak boleh dilanggar satu pun kan. Seperti itu. Nah, selain itu juga saya berpendapat bahwasanya hukum ini juga tidak boleh diartikan sebagai sebuah sarana kekuasaan dimana untuk melanggengkan sebuah kekuasaan, untuk menunjukkan sebuah power dari pemerintah, hukum itu dibuat seperti itu nah, pemerintah yang baik seharusnya adalah pemerintah yang partisipatif pemerintah yang juga melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan bernegara seperti itu. Sehingga aturan-aturan hukum yang sifatnya mengekalkan masyarakat ini sudah seharusnya tidak ada lagi, seperti itu. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada episode kedua kali ini tentang hukum manusia, yang pasti sampai detik ini reformasi di negeri ini yang masih belum selesai adalah reformasi hukum, masih banyak produk-produk hukum yang masih belum kita selesaikan, Dan masih ada beberapa produk hukum seperti halnya KUHP dan juga Perdata yang masih merupakan warisan Belanda. Kita masih belum punya produk hukum versi kita sendiri, nah ini menjadi PR kita bersama agar ke depan Indonesia bisa memiliki instrumen-instrumen hukum yang lebih baik lagi dan proses penegakan hukum bukan hanya sekedar menjadi retorika di atas panggung politik semata tapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai masyarakat itu sendiri mungkin itu episode kita kali ini apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan ke kami karena itu adalah wujud support terbesar kalian terhadap uh, podcast kita uh, terhadap podcast ini sebetulnya Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila -apa, ada salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.